0: Welkom bij de Eetverhalen-podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast deel ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Zo. Ja, nou. Is het gelukt? Mooi. Hey. Nou, superleuk om, uh, om je te spreken. Ja, want we gaan het vandaag hebben over jouw eetstoornis. Ja, ik vraag dat er altijd eventjes bij. Uh, vind je dat oké okay dat ik dat zo noem? Of wil je dat ik het anders noem? Nee hoor. Nee, wat Ja, want jij bent Natasja. Ja. Uh, superleuk dat je... Ja, en ook ja, heel mooi en fijn dat je wat wil vertellen over jouw eetstoornis, want... Ja, ik kan me voorstellen dat dat misschien uh, wel lastig kan zijn zelfs, maar ik had het idee dat jij het heel fijn vindt eigenlijk, hè? om er wat over te vertellen. Klopt dat?
1: Ja, vooral omdat ik merk dat uh, is iets dat ik heb niet heel vaak voorkomt en het ook nog niet echt een officiële etenis, uh, naam heeft. Ja. Um, dus ik vind het wel fijn dat ik kan bijdragen om er wat meer bekendheid aan te
0: geven. Zeker, ja. ja. Dat kan ik me voorstellen. Dat is ook heel fijn dat je dat wilt doen. Uh, ja. Ja. En, want welke eetstoornis heb jij?
1: Uh, orthorexia in combinatie met emetrie.
0: Mm
1: -hmm. Dus dat houdt in dat ik uh, eigenlijk altijd heel gezond wilde eten, gecompenseerde met sporten. En doordat ik ook een angst heb voor overgeven durfde ik eigenlijk heel weinig producten te eten. En daardoor werd mijn wereldje in eten eigenlijk heel klein. Uh, doordat ik alle producten waar ik me niet lekker door voelde of waar ik niet fijn op kon sporten, dat bloot ik uit. Uh, wat resulteerde dat ik eigenlijk heel eenzijdig ging eten en veel voedingsstoffen toekomd
0: Precies, Precies, ja. want je zei waar je niet op kon sporten?
1: Ja, waar ik bijvoorbeeld uh, niet genoeg energie kreeg, wat voor mij niet gezond genoeg was voor voedingsstoffen. Dat sloot ik allemaal buiten, dus het moest heel voedzaam zijn als ik überhaupt ging eten.
0: Ja, en kan je daar wat voorbeelden van geven? Hoe zag dat er dan uit? Uh... Uh,
1: nou, ik, eigenlijk uh, ging ik heel veel leven op havenmout. Ik dacht, dat kun je ook weer goed bebranden, daar krijg je goed energie van. Uh, en het was heel gezond. Um, dus eigenlijk, eigenlijk had ik op een gegeven moment alleen maar havenmout nog.
0: Mm -hmm. yep. Ja, en want sinds wanneer heb je hier last van? Uh...
1: Um, ik denk dat het ongeveer vier jaar geleden is begonnen. En ik heb nu um, twee jaar therapie ervoor. En
0: ja. ho hoe was dat voor jou?
1: Um, nou, in het begin had ik het niet zo echt door dat ik een eetstoornis aan het ontwikkelen was. Um, ik werkte natuurlijk ook in de sportwereld, dus ik dacht, nou ja, gezond eten is altijd belangrijk, genoeg sporten ook. Um, en ik merkte eigenlijk pas dat ik doorgeslagen was op het moment dat ik eigenlijk al te ver doorgeslagen was. Um, ja, ik merkte ook vooral dat ik heel veel lichamelijke klachten kreeg. Veel duizeligheid, koud. Mijn um, ging natuurlijk ook naar beneden door het vele sporten en mijn spieren waren eigenlijk over vermoeid. Uh, dus op die manier merkte ik eigenlijk van... oh, het is misschien niet heel goed wat ik doe. En ik kreeg ook veel paniekaanvallen, ook tijdens het eten. En uh, gewoon dat ik me eigenlijk niet lekker voelde in mijn eigen lichaam. Uh -huh. Ja, dus toen dacht ik, misschien is er wel wat meer aan de hand. Ja.
0: Wel heel goed dat je dat zelf hebt gezien, toch ook uiteindelijk. Uh... Ja, ja. En weet je ook nu dat het heel normaal is eigenlijk, hè? Dat je dat eigenlijk pas te laat ziet?
1: Ja, ja. In het begin dacht ik van... oh, had ik mij eerder erachter gekomen... Maar nu ik ook in therapie zit en ik meer verhalen hoor van andere meiden ook... Uh, is het eigenlijk heel normaal dat je er pas later achter komt dat je eigenlijk niet goed bezig bent. Ja, precies. Uh, plus dat ja, je denkt ook van, oh, veel sporten en eten is, is juist heel goed voor je lichaam. Op zekere hoogte is dat ook wel goed voor je. Maar als je erin doorstaat, kom je ook heel veel voedingsstoffen te bord. Dus dat, dan is het niet meer gezond. Nee,
0: zeker. Klopt, ja. inderdaad. Ja. En uh, want je zegt, je hebt nu twee jaar therapie... En klopt het dat je ook recent uh, een andere therapie bent gestart? Of, of is het gewoon een traject met verschillende behandelingen? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Um, ja, ik ben eigenlijk begonnen um, in een vierdaagse therapiegroep. Dus dan moest ik vier dagen van... Um... Ongeveer 8 uur tot en met 3 uur, half 4 was ik dan in een groep met andere meiden. Mm -hmm. En dat was eigenlijk heel praktisch, dus je leert eigenlijk weer eten. We hebben daar onze vaste eetmomenten, je krijgt voedingsmanagement uh, en blokken eromheen waarbij je ook kan werken aan, uh, ja, aan je onzekerheden en zo. Um, dat duurde 12 weken in totaal mm -hmm. en, en um, daar was ik dus mee gestart. Toen kreeg ik een verlenging van pas 6 weken omdat. Mijn voedingspatroon eigenlijk nog niet goed genoeg was om naar fase 2 te gaan. Uh -huh. In fase 2 uh, ga je van vier dagen naar twee dagen therapie. Uh, en dan ga je echt meer werken ook aan de onderliggende dingen. Uh -huh. Maar omdat mijn voedingspatroon nog niet helemaal op orde was, kon ik daar eigenlijk niet naartoe. Uh, dus toen ben ik individueel verder gegaan. Dan uh, kreeg ik ook EMDR voor mijn angst te overgeven. En ik kreeg exposure therapie. Dat dus je ja, eigenlijk alles aangaat wat je hartstikke eng vindt. Was eigenlijk heel hulpzaam. En toen ging mijn behandelaar weg. En toen kwam ik eigenlijk zonder behandelaar te zitten. Want er was geen plek meer voor mij en er was nog geen vervanger voor mijn behandelaar die wegging. En uh, op een gegeven moment kwam de corona doorheen, Dus de behandelplek waar ik was, uh, die ging ook een tijdje dicht. En eigenlijk door de coronaperiode ben ik een beetje teruggevallen. Mm -hmm. Dus ben ik dit jaar eigenlijk weer opnieuw begonnen, uh, wel op dezelfde plek. Om weer opnieuw de vierdaagse ja. therapie te doen. En op dit moment zit ik nog in de tweedaagse. Dus uh, twee dagen in de week ben ik nog daar om uh, te werken aan, uh, aan de onderliggende problemen.
0: Ja, wat goed. En merk je ja. nu ook een verschil met de eerste keer begeleiding?
1: Um, qua inhoud van de therapie niet, wel uh, voor mijzelf. Ja. Ik deed de eerste keer dat ik de vierdaagse therapie deed dat ik uh, eigenlijk nog niet echt inzag dat ik echt een probleem had. En ik dacht, nou als ik ga eten dan mag ik wel weer weg en ik wilde ook zo snel mogelijk weg. Um, dus het was best wel eigenwijs en dat resulteerde eigenlijk op dat ik mijn therapie niet voldoende heb kunnen afronden. Uh -huh. uh, en dit jaar was ik eigenlijk wel zover dat ik dacht van ja, ik wil ook gewoon leven en gelukkig zijn... en niet uh, elke keer angst hebben voor mijn voeding. Uh, dus ik ben er nu wel anders in gaan staan en ik merk dat het nu eigenlijk wel uh, veel beter gaat ook.
0: Oh, wat fijn om te horen. En, en ja. als jij dit zo uh, zegt, hè, wat zou je aan anderen... Mensen, hè? want het zijn niet alleen meiden die dit hebben, maar ook, ook mannen, hè? mannen. Zowel mannen als vrouwen. Uh, wat zou je mee willen geven als zij hier ook mee worstelen?
1: Um, ik gun het eigenlijk iedereen om gewoon iemand in vertrouwen te nemen waar je je verhaal kwijt kunt. Dat je samen langs de huisarts kan gaan of uh, hulp kan zoeken. Want uh, ja, er zijn zoveel uh, vrouwen, maar ook mannen... Um, die een eetstoornis hebben. En ik hoop gewoon dat ze eigenlijk hulp gaan zoeken... zodat ze het niet alleen hoeven te doen. Want alleen vechten tegen een eetstoornis... maakt het nog zwaar. En het is al heel zwaar.
0: Ja, precies, ja. ja. En, want vond jij het ook moeilijk? Want je, hè, je gaf natuurlijk aan dat je eerst eigenlijk geen idee had... dat je überhaupt een eetstoornis had. Um, maar als je dat dan eenmaal weet... vond je het dan wel moeilijk om hulp te zoeken? Of hoe, hoe was dat voor jou? Ja.
1: Ik vond het hulpzoeken niet heel moeilijk. Ik uh, ben gewoon langs mijn huisarts gegaan en die heeft me eigenlijk een soort van doorverwezen naar, uh, naar waar ik nu zit op de plek. Uh, dus dat vond ik niet heel erg moeilijk. Ik vond het wel heel moeilijk om mensen om me heen te vertellen. Omdat ik ook wel het idee had van ja mensen zien mij, um, ik werk al heel lang in de sportwereld, mensen zien mij ook als uh, een voorbeeld. En om dan te vertellen dat je eigenlijk door bent geslagen in je eigen vak, uh, dat vond ik wel heel moeilijk om te vertellen ook. Mm -hmm. Dat je niet meer het ideaal plaatje bent voor andere mensen. Hè? Uh, uiteindelijk is het delen juist heel belangrijk... omdat je ook je omgeving nodig hebt om te herstellen. Uh, ik woon nog bij mijn ouders... en ik, ik probeer mijn ouders wel zoveel mogelijk te betrekken... ook in uh, wat ik moeilijk vind, wat ik eng vind... zodat ze me kunnen helpen en steunen. Dus
0: dat ik het niet alleen hoef te doen. Ja, wat goed zeg. En, ja. en fijn dat jij het ook... Uh, dat je gewoon naar de huisarts durft te gaan. Heb, heb je daar nog tips voor voor mensen... die die, die stap zelfs moeilijk vinden?
1: Um, ja, ja, en mij... ik, zeg,
0: ik zeg zelfs, hè, maar dat is, het is heel begrijpelijk als, als dat moeilijk zou zijn. Maar...
1: Ja, ja. Um, ja, weet je, ik had altijd um, voor ogen van een huisarts mag toch niks doorvertellen. Dus wat je daar vertelt is, is geheim. Uh, dus in die opzicht dacht ik, nou ja, als ik ergens mijn geheim veilig kan neerleggen, dan is het daar wel. Ja. Um, nou was het voor mij niet echt een geheim, maar ik snap wel dat mensen het moeilijk vinden om naar de huisarts te gaan... Um, wat ik altijd dan zeg van mensen veroordelen je daar niet en ze hebben geen mening over je en ze zijn er echt alleen om je te helpen. En Ik hoop dat dat andere mensen ook helpt om die stap te nemen om toch naar de te gaan.
0: Zeker, ja, dat klopt helemaal. En sowieso, hè, alle hulpverleners in de zorg hebben beroepsgeheim. Ja, ja. Ja.
1: ja, het is wel belangrijk dat je wel een goede klik hebt ook met je, met je behandelaren. En als je in een groep zit, dat je je wel veilig voelt. Zeker. Dat in het begin in deze groep ook niet, dat ik me niet veilig voelde en dacht van ja, maar misschien hebben ze wel een oordeel over mij. Of misschien als ik vertel dat ik angst heb voor overgeven, dat ze denken van he, maar een eetstoornis en overgeef angst, dat gaat niet samen. Dat vond ik wel heel moeilijk om te vertellen. Mm -hmm. En uiteindelijk hebben ze heel fijn gereageerd en um, kunnen ze me ook helpen, terwijl onze problemen niet helemaal op één lijn liggen. Maar je voelt je toch wel verbonden op een of andere manier met elkaar.
0: Ja, zeker. En ja. Wat, wat zorgt ervoor dat je je verbonden voelt?
1: Um, ja, wat mij heel vaak helpt is omdat ik weet dat hun mij te begrijpen. Uh, mensen om je heen, bijvoorbeeld mijn vriendinnen of zo, die, die zijn altijd voor me klaar. Maar soms heb ik ook het idee dat ze, het mij, dat ze mij niet begrijpen, omdat ze ook niet hetzelfde hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, bij therapie is dat juist wel zo. Die meiden hebben allemaal, zijn allemaal onzeker en voelen ons allemaal niet heel fijn in ons lichaam. Dus je voelt je op dat moment voel je je heel verbonden met elkaar, omdat je ook je eigen gevoel met elkaar deelt. Dus ik denk dat dat het verschil is met um, ja, mensen die een zeg maar, soort lotgenoten hebben of je vriendinnen in je privéomgeving, zeg maar.
0: Ja, precies, ja. En uh, wat, wat heeft jou geholpen? Want je zei, hè, ik voelde me eerst een beetje onveilig in die groep. Wat heeft jou geholpen om dat te veranderen naar je toch veilig voelen?
1: Um, ja, ik ben het gewoon gaan uitspreken. Uh, ik heb gewoon gezegd, ik vind het moeilijk om hier dingen te delen, omdat ik me ook schaam en ik voel me gewoon nog niet veilig in de groep. En eigenlijk vroeg ze ook, wat heb je dan nodig? En ik merkte gewoon dat ik het heel erg nodig had dat mensen mij uh, eventjes dat setje gaven van... hoe gaat het met je, in plaats van dat ik uit mezelf ging praten. Dus ik denk dat het delen uh, van je gevoel, ook als je onveilig voelde dat wel een goede stap is. Uh, zodat je ook merkt dat, dat daar ook goed op gereageerd wordt. En dat je je toch wel veilig kan voelen in zo'n groep.
0: Zeker, maar wat moedig van je dat je dat ook gewoon zo hebt open kaart heb gespeeld eigenlijk, hè? dat je hebt aangegeven wat jouw uh, behoeften zijn.
1: Uh... Ja, ja, dat vond ik wel moeilijk. Maar ik denk, als ik het niet had gezegd, dan, dan groeit dat uh, vertrouwen ook niet. En um, ik zeg altijd, je hebt heel veel minnetjes eigenlijk um, in je leven al uh, verzameld door dingen die, die je niet leuk vindt van jezelf, of uh, dingen in je eetstoornis die je moeilijk vindt. En eigenlijk doordat je al die dingetjes aangaat, ga je ook weer plusjes verzamelen. Dus je krijgt ook wel weer fijne, fijne dingen terug ervoor. Maar dan moet je het wel aangaan.
0: Wat mooi. Wat mooi dat je dat zo uh, ja, kunt verwoorden. Hè? Dat, en dat je het ook zo ziet en ervaart eigenlijk.
1: Ja, ja, en als je elke keer in dat gevoel blijft zitten van... ik voel me niet veilig en ik kan niet delen... dan ben je eigenlijk ook met je eigen kritische stem weer bezig. Hetzelfde stemmetje als de eetstoornis van... ja, je mag niet eten. Zegt een stemmetje ook tegen je van... ja, je bent niet belangrijk genoeg of jouw verhaal is niet erg genoeg... Ja, je kunt eigenlijk heel veel dingen bedenken, maar doordat je het wel aangaat, krijg je ook wel weer een uh, soort van succeservaring. Van oh ja, mensen helpen me toch en ze begrijpen me wel. Dus eigenlijk klopt het stemmetje in je hoofd dan ook niet altijd. Nee, hè? Nee. Daardoor is het heel belangrijk voor mij ook om gewoon die plusjes te blijven verzamelen. Dingen die wel goed gaan. Ja.
0: En heb je daar tips voor, voor anderen? Hoe ze dat kunnen ja. aanpakken?
1: Um... Ja, ik denk gewoon delen en, uh, en zorgen dat je dingen die je eng vindt uh, samen doet met mensen. Dus dat je het niet alleen doet. En wat ik vaak doe is al die plusmomentjes in een boekje opschrijven. Dus op een moment dat ik een wat mindere dag heb. Of als ik uh, niet lekker in mijn vel zit. Dat ik wel eventjes in het boekje kan van, oh ja, ik heb dit allemaal overwonnen. En dat geeft dan ook wel weer een motiverend gevoel.
0: Ja, fijn. Goed om te ja. horen dat je dat zo hebt gedaan. Ja, en... Um... Zijn er dingen waarvan jij zegt in de, in de zorg die beter kunnen? Hè? Dus in de zorg qua eetstoornissen.
1: Um, ja, ik vind de wachttijden echt heel lang. Uh, ik heb zelf ook wel bijna acht maanden moeten wachten om echt uh, ja, op de plek te komen waar ik eigenlijk uh, zou willen komen. Zeg maar, voor goede therapie. Um, qua zorg bij ons is het eigenlijk allemaal wel goed geregeld. Um, je begint in een vierdaagse groep. Ze kijken ook van wat is passende nazoog voor jou. Um, dus ook na deze tweedaagse groep kan je nog kijken van hey, hoe vaak individueel wil je nog verder. Wat heb je nog nodig? Um, dus bij ons is het eigenlijk wel redelijk goed geregeld. Ik weet niet hoe het bij andere instanties is. Um, maar de wachttijd dat is wel iets wat, uh, wat ik wel heel erg zorgelijk vind ook.
0: Mm -hmm. Want wat heb jij gedaan in die acht maanden dat je moest wachten?
1: Um, ja, ik kreeg een psycholoog in Deventer. Waar ik ook woon, heb ik een psycholoog gekregen vanuit mijn huisarts. Dus daar ben ik eigenlijk één keer in de week wel heen gegaan als tussenperiode, zeg maar. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan in de tussentijd. Gewoon één keer een week hier gepraat met iemand. Gewoon kijken van hoe ga je je week invullen en ja, waar kan ik je mee helpen. Mm -hmm. En toen ik de intake heb gehad, moest ik ook nog best wel lang wachten. En dat heb ik dus ook nog in de tussentijd gewoon hier gedaan.
0: Je zei hè, vier dagen, twee dagen. Was dat dat je daarheen ging of was je opgenomen?
1: Nee, ik was niet opgenomen. Het is, het is een dagbehandeling. Dagbehandeling. Dus ik was zeg maar op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag was ik daar. En de woensdag in het weekend ben je gewoon thuis. En uh, s'avonds na de therapie, dus om half vier ging ik ook gewoon naar huis. Mm -hmm. Dus uur reizen, dus ik was altijd so. wel laat thuis, dus ik moest heel vroeg opstaan. Um, maar eigenlijk ben je dus gewoon overdag ben je daar en s'avonds ga je naar huis en in het weekend ben je ook gewoon thuis. Um, en daar krijg je dus ook wat tools van hoe ga je het doen op de dagen dat je hier niet bent. Ja. Uh, dus je gaat ook afspraken maken over voeding. Uh, je moet eigenlijk alles afbouwen wat je doet qua koping Dus of je nou uh, braakt of dat je te veel support, dat, dat bouw je eigenlijk allemaal af tijdens die vierdaagse therapie. Mm -hmm. En de tweedaagse therapie gaat eigenlijk meer over... Um, ja, waar komt het vandaan? Dus echt de onderliggende uh, problematiek.
0: Precies, ja. En zijn er dingen in de behandeling die jou hebben verrast, waarvan je zegt dat had ik nou nooit gedacht?
1: Um, ja, we hadden in de vierdaagse hadden we beeldende therapie. En eigenlijk dacht ik nou, een beetje dat knutselen en dat kleien, dat vind ik helemaal niet leuk. En ik, ik, ik ben ook helemaal niet creatief, dus ik dacht echt, nou, ik uh, ben benieuwd uh, wat ik daar ga doen, eigenlijk. Ja. eigenlijk. Uh, uiteindelijk heeft het me wel verrast dat je toch soms, ook al maakt je iets heel lelijks of iets wat je denkt van nou, dat wil ik ook niet boven mijn bed hangen. Dat je eigenlijk best wel uh, wat dingen voor jezelf eruit kan halen. Wat voor patronen je hebt, ook in je dagelijks leven. Of qua kleurgebruik wat je gebruikt dat ze dat uitlegt van oh, ik merk dit en dit aan je. Dus uiteindelijk heeft dat me wel verrast.
0: Oh, wat mooi. Ja, leuk om te zien dan hè. Dat het je, ja. dat het je toch helpt terwijl je dat eigenlijk helemaal niet verwacht. Uh.
1: Ja, ja, precies. <laughs>
0: En um, uh, zijn er nog dingen waarvan je zegt, ja, dat zou ik graag nog willen vertellen of mee willen geven aan anderen?
1: Um, ja, wat ik wil meegeven aan anderen is dat ik gewoon hoop dat ze zichzelf op de hulp gunnen. Um, ik merk ook wel vanuit de mensen, um, vanuit de therapie waar ik ben, dat je eigenlijk jezelf niet zoveel gunt. Mm -hmm. um, maar ik hoop gewoon dat, ze, ja, dat mensen ook weten dat er gewoon hulp is. En dat je nog een heel leven voor je hebt. En dat je dat ook heel fijn kan leven zonder dan is dat je het eigenlijk niet nodig hebt. Maar dan moet je het wel aanpakken.
0: Ja. Precies, ja. En heb je daar nog tips voor? Want heel veel mensen vinden het moeilijk, hè?
1: Ja, het enige wat, ik, wat mij altijd is geholpen, is gewoon er doorheen gaan. Um, want als je het niet aanpakt, dan, dan ergens komt het toch wel op je pad dat je het eigenlijk niet meer gaat trekken. Mm -hmm. Beter zo vroeg mogelijk aan de bel trekken en uh, zorgen dat je gewoon een goed traject kan volgen. Dat je er te lang mee doorloopt.
0: Zeker, inderdaad. Ja. En, uh, want dat is hè, wat jij ook hebt ervaren. Er, er zijn gewoon lange wachtlijsten. Um, wat, wat, wat zou jij adviseren voor mensen die ook er tegenaan lopen? Hè? Van, ik heb me aangemeld voor een traject, uh, voor behandeling, van mijn eetstoornis, maar ik moet toch heel lang wachten. Wat moet ik nou doen in de tussentijd? Uh, wat, wat zou jij diegene adviseren? Um,
1: ja, er toch te kijken of je ergens toch met iemand kan praten, dus misschien bij de huisarts zelf of bij de praktijkondersteuner. Of een maatschappelijke werker die in ieder geval wel met jou kan kijken hoe je nu je, dan je dagen kan invullen. En of je in ieder geval al kleine stapjes kunt zetten voordat je echt in behandeling gaat.
0: Mm -hmm. ja.
1: Ik ben toen ook in die tijd wel bij een diëtist geweest om te kijken van hey, welke stapjes kan ik wel maken. Uh, qua voeding um, kan ik al wat kleine dingetjes aangaan. Uh, want dat zou je toch uiteindelijk ook moeten doen als je echt een therapie getrokken voor een
0: eetstornist. Mm -hmm. En hoe was de... Want je gaf ook aan hè, dat er werd gekeken naar de onderliggende patronen, maar ook naar de voeding zelf. Was daar een bepaalde volgorde in, in deze behandeling?
1: Um, ja, bij ons is het meer dat we eerst werken eigenlijk aan het fundament. Dus het zorgt dat je weer goed eet en dat je je kopingsmechanismes gaat afbouwen. En dat doen ze eigenlijk bewust bij ons, omdat ze zeggen als je heel weinig eet, begin je ook heel weinig te voelen. En als je meer gaat eten, ga je ook meer voelen en kan je eigenlijk ook de, de wat zwaardere thema's kan je wat beter aan. Mm -hmm. Dus bij ons is het eigenlijk meer zo dat ze eerst eigenlijk heel praktische therapie doen van uh, leren opnieuw eten. Uh, zes eetmomenten al hebben op een dag. Uh, eigenlijk alles afbouwen wat niet goed en gezond voor je is. En als dat een beetje uh, stabiel is, dan verder naar de volgende stap en kijken van hey, waar komt eigenlijk je eetzones vandaan, waar heb je het voor nodig. Ja. Dan kan je dat ook. Ah, dan ben je ook wat sterker weer.
0: Ja. En je weet eigenlijk, klopt het dan als ik jouw verhaal zo hoor... dat als je begint hè, met uh, je, eet, je eetgedrag eigenlijk aanpakken, hè, dat veranderen... dat je eigenlijk zelf nog geen inzicht hebt in waarom je dat doet? Waar dat vandaan komt?
1: Ja, dat wisselt wel een beetje. Ik heb ook wel wat meiden in de groep gehad die eigenlijk al precies weten van... ja, ik heb eigenlijk mijn, mijn controle in uh, voeding nodig door... Bijvoorbeeld een trauma die ze hebben meegemaakt of een pestverleden, uh, noem zo maar op. Um, ik had eigenlijk meer dat ik dacht van ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik het nodig had. Ja. Um, waarom ik controle in eten zoek. Dus dat wist ik wel een beetje per, uh, per persoon eigenlijk.
0: Wel echt super, uh, super gaaf dat je je verhaal wilde doen. Ook echt uh, ja, mooi om te zien wat voor proces je bent doorgegaan. Want hoe, hoe vind je nu waar je zelf staat? Hoe, hoe gaat het nu met jou?
1: Um, ja, eigenlijk gaat het wel goed. Ik merk wel, uh, ik zit natuurlijk nog midden in mijn therapie, dat sommige dagen wel weer lastig zijn. En dat ik dan toch soms wel weer de controle zoek in eten. Uh, maar eigenlijk over het algemeen gaat het wel al stukken beter ook met eten. Voel ik me wat meer energieker. En ben ik ook weer een beetje begonnen met werk. Dus ik probeer langzaamaan wel weer gewoon mijn uh, fijne leven op te, op te pakken, zeg maar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Goed hoor, om te horen dat je... Merkt, ja. hè? Ik heb er baat bij. Het heeft je allerlei inzichten gegeven. En dat je ook merkt dat je langzaam aan je leven weer kan op, uh, oppakken. Fijn.
1: Ja, want het moet eigenlijk nog een stukje slechter gaan tijdens de behandeling ook. Uh, voordat je eigenlijk weer kan opbouwen. Hè? En dat punt heb ik gelukkig net gehad. Dus ja. dat is wel fijn. Nou,
0: goed om te horen. Ook goed dat je dat aangeeft, inderdaad, hè?
1: Ja, want ja, het is eigenlijk een beetje met vallen en opstaan... Uh, en als je de therapie begint, dan heb je natuurlijk ook, uh, ja, je voelt niet zoveel, je eet nog niet zoveel. En je hebt eigenlijk alles nog onder controle. Maar op het moment dat je eigenlijk aan al je controle dingetjes gaan zitten, ja, dan, dan ga je gewoon ook weer wat meer paniek voelen en je gaat je wat slechter voelen. En je denkt echt, waar doe ik het eigenlijk voor? Ik wil mijn controle weer terug. Maar ja, je moet daar wel doorheen om je daarna uiteindelijk je toch weer beter te voelen. En iedereen kan het aan, wat ik ook heb gezien om mij heen.
0: Dus, ja, uh, oh, dat is heel mooi dat je dat zegt. Ja. Ja, super. Ja, het verbaast
1: je soms hoe sterk je eigenlijk bent, hoor.
0: Ja. Ja, zeker. Ja, mensen kunnen heel veel aan. Uh... Ja, zeker. Ja,
1: de dingetjes die er eigenlijk bij komen. Vaak hebben uh, bij mensen bijvoorbeeld een eetstoornis en nog een andere diagnose. Um, ja, ik hoop dat mensen ook beseffen dat het niet raar is dat je bijvoorbeeld twee dingen hebt. Ik heb natuurlijk een angst ja dat staat wel gelijk ook samen met mijn eetstoornis dus het is niet gek om twee dingen te hebben zeg maar
0: nee misschien of ook. veel meer ja dat uh, ja. iedere persoon is anders hè inderdaad ja want ja. je bent er dus ook achter gekomen dat het want jij had zelf het idee van nou misschien vinden mensen dat wel heel gek dat ik ook overgeven angst heb maar dat ja. dat helemaal niet zo bleek te zijn klopt dat
1: Nee ja, ik schaamde me daar eigenlijk heel erg voor, want ja, vaak, als je ook hoort, wordt je eetstoornis er wordt vaak een anorexia gedacht aan mensen die express uh, overgeven. Ik denk, ja, nou, ik heb daar een angst voor. Toen dacht ik, ja, maar dan, dan klopt het niet in mijn hoofd. En uh, wat ik nu eigenlijk heel vaak doe, is gewoon als ik ergens in mijn hoofd denk van, oh, mensen vinden me nu raar, dat ik het gelijk check. Want je kan jezelf soms helemaal gek maken in je hoofd, dat mensen dingen van je denken, en uiteindelijk klopt het niet. En door te checken, kun je het eigenlijk ook gewoon weer lekker loslaten.
0: Klopt. Nou, wat goed. Dat is nou ook een goede tip, inderdaad. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt voor jouw verhaal. En uh, ja. ja, dan uh, gaan we deze podcast uh, online zetten. Leuk,
1: ik heb er zin
0: in. Ja, echt heel leuk dat je je verhaal wilde doen. Uh, je geeft heel veel tips en ik denk dat het ook heel herkenbaar is voor andere mensen. Ja, ik hoop dat ik
1: uh, met deze podcast ook wat andere meiden... Heb kunnen helpen. En in jongens
0: natuurlijk ook. Nou dat weet ik wel zeker. Want hé, jij vertelt het uit je eigen ervaring. En dan zullen altijd andere mensen zich daarin herkennen. Dus uh, ja. Top. Nou. nou dankjewel hè. Ja jij ook bedankt. Heb jij een eetstoornis. Waar je over wilt vertellen in deze podcast. Net als Natasja. Laat het me dan weten. En stuur een bericht op 06 1204 8004. Ik hoor graag van je. Dankjewel. Vond je het leuk om hiernaar te luisteren? Of denk je dat het interessant is voor iemand anders? Deel mijn podcast. Bijvoorbeeld met een screenshot op Instagram... en een tag naar mijn account. Alvast super bedankt. Je kunt me bereiken via kellybennis.nl... en daar vind je ook mijn social media kanalen. Heb je een vraag of een verzoek voor een bepaalde aflevering. Laat het me weten, dat vind ik echt superleuk als jij ook je input geeft. Tot de volgende aflevering!